0: Menschen und Geschichten bei unserer Radio. Dazu noch einmal willkommen, ja. Seit 1946 machen sich jedes Jahr Tausende auf den Weg zu Fuß, 90 Kilometer nach Aldöttingen. 2020 kam die Absage wegen Corona, 2021, also letztes Jahr, waren die Teilnehmer dann allein oder in kleineren Gruppen unterwegs. Jetzt, an diesem Wochenende, war es endlich wieder soweit. Am Freitagmorgen machten sich die Wallfahrerinnen und Wallfahrer wieder auf in den Marienwallfahrtsort Aldötting. Ja, und bevor wir Ihnen unseren heutigen Gast vorstellen, schauen wir nochmal direkt zum diesjährigen Start in Passau. Kollege Wolfgang Bayer war am Freitagmorgen mit dabei.
1: Ja, die Jugendfußballfahrt ist wahrlich nichts für Langschläfer. Ich stehe hier direkt vor der Kirche St. Nikola in Passau, wo ja die Passauer Route startet. Der Gottesdienst hat hier um 4.45 Uhr begonnen. Und äh, hören wir mal kurz rein. Jetzt spielt gerade die Band Fresh ein kurzes Lied. Gehen wir dazu in eine Traube von Menschen und fragen mal, wie oft seid ihr schon dabei und warum geht es ihr mit? Das 38. Mal schon. Oh. Ja. Ich bin jetzt diesmal das zweite Mal dabei. Ich kannte eigentlich keine Kinder kriegen und habe drei Kinder jetzt daheim. Aus dem Grund so gerne, danke.
2: Es ist natürlich anstrengend mental. Muss man bei der Sache sein, sage ich jetzt einmal. Aber dann ist es einfach nur geil, weil die
1: Masse zirkt die mit und der Glaube zirkt die mit. Ich bin so circa 20 Mal dabei.
0: Ich bin heuer 15. Mal dabei. Ich gehe also auch wegen familiären Anliegen. Und dann trage ich natürlich auch noch die Bitte für den Weltfrieden mit mir. macht
1: jedes so Spaß. Wir sind immer ganz unrequenz, wenn die Zeit dann durch. Da ist. Es ist einfach ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl. Mittendrin ist auch Tom Steger, der Geschäftsführer des bischöflichen Jugendamts im Bistum Passau. Ja, besonders ist auch die Ausrichtung. Es ist zugleich eine Friedenswahlfahrt aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine. Kannst du uns hier ein bisschen was dazu sagen?
2: Also auf der einen Seite ist ja die erste wieder nach Corona, auf der anderen Seite hat man es auch unter das Licht des Friedens auch gestellt. Die Wahlfahrt gezwungenerweise wäre anders wahrscheinlich schöner. Wir hoffen, dass die Gebete erhört werden und dass in der Ukraine möglichst ja, bald, am besten gleich, wieder Frieden herrscht. Aber ich denke, das ist schon ein Grund, warum viele Leute sich ja auf den Weg machen, um für den Frieden zu beten.
1: Wie viele Leute sind denn ungefähr jetzt bei der Passauer dabei?
2: Ich kann aktuell keine Anzahl sagen. Also wir haben die Verkaufsstellen für die Wallfahrtskreuze und Bücher haben wir verdoppelt. Von dem her haben sie die Trauben ein bisschen aufgelöst. Gefühlsmäßig, hätte ich gesagt, hans es ein bisschen weniger wie sonst. Hat unterschiedliche Gründe. Corona nach zwei Jahren die erste wieder, wie wir schon gesagt haben. Abiturprüfungen laufen die Woche. Aber es werden noch mehr im Laufe des Tages. Da bin ich mir sicher. Und morgen werden wir dann natürlich auch wieder auf eine hohe Anzahl der Wallfahrer kommen.
1: Der Start ist ja das erste Highlight. Da formiert sich jetzt gleich die Zugspitze mit den Vertretern der Delegationen. Wie schaut denn das genau aus?
2: Zum einen der Gottesdienst ein Highlight sehr früh am Morgen und dann natürlich so das Aufstehen und Gehen im wahrsten Sinne, eben auch bis zum Motto passt dieses Jahr. Uh, unsere Jugendverbände haben eher eine Banner dabei, die werden dann als Zugspitze sich formieren. Es gibt dann auch welche, die mit Fahnen unterwegs sind, um halt ein bisschen so den Absperrencharakter, den Sicherheitscharakter zu gewährleisten. Die sind dann vorne am Wallfahrtszug. Dann gehen wir bis zur ersten Pause nach Vornbach am Inn.
1: Vielen Dank und ich wünsche dir viel Erfolg. Danke, wir sehen uns. Genau, und jetzt ist der Gottesdienst auch gerade zu Ende gegangen und die ersten Wallfahrerinnen und Wallfahrer sind schon bereit für die Jugendfußwallfahrt 2022 nach Altötting. Ja, und das waren ein paar Eindrücke vom Start der Passa Route. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und ein gutes Durchhalten und damit zurück ins Studio. Wolfgang Bayer, katholische Redaktion.
0: Das waren die Stimmen vom Start am Freitag. Ja, alles sind gut angekommen. Es war wieder ein absolutes Highlight für die Teilnehmer. Wir sprechen heute noch weiter über die Jugendfußballfahrt. Das ist unser Thema bei Menschen und Geschichten. Bis 12 Uhr ist unser Gast Thomas Steger, der Geschäftsführer des bischöflichen Jugendamts. Ein ganz herzliches Grüß Gott.
2: Hallo, Grüß Gott. Danke für die Einladung.
0: Wir sprechen heute vor allem über die Jugendfußballfahrt. Du bist noch gar nicht so lange der Geschäftsführer im Bischöflichen Jugendamt. Die Organisation und Verantwortung fällt aber eben jetzt in dein Ressort. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wie ist denn die Jugendfußballfahrt eben jetzt in deinem Referat genau verankert?
2: Gerne, genau. Ich bin seit 1.01.2021 Geschäftsführer im Bischöflichen Jugendamt als Nachfolger von Matthias Geier. Und äh, an dieser Stelle ist er, mal, eine Mitverantwortung für die Jugendfußballfahrt. Die Jugendfußballfahrt an sich ist eine gemeinsame Veranstaltung des bischöflichen Jugendamts Passau und des BDKJ, also des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, der ja der Dachverband alle, aller kirchlichen Jugendverbände eben auch ist. Und äh, eben weil wir eine gemeinsame Veranstaltung haben, liegt auch die, auf die Verantwortung bei uns beiden oder bei beiden Stellen, der ja im bischöflichen Jugendamt auch beide angesiedelt sind.
0: Heuer war es für viele die erste Jugendfußballfahrt nach zwei Jahren Pandemiesituation. Hat man das jetzt gespürt im Team, im Umfeld, dass die Freude wieder steigt, dass es endlich wieder losgeht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Motivation ist groß und die Jugendfußballfahrt war, auch wenn sie nicht stattfinden konnte, eigentlich schon immer Thema. Also zum einen, auf der einen Seite, weil man halt schon traurig war, weil man auch immer wieder versucht hat, die Jugendfußballfahrt auch lebendig zu halten. Und da hat es ja dann eben auch im letzten Jahr 2021 diesen Wallfahrtszeitraum gegeben, wo eben Einzelpersonen äh, starten konnten, das auch, ja, sage ich mal, durch uh, verschiedene Applikationen auch begleitet wurde und uh, eben auch Kreuze zum basteln gegeben hat.
0: Wie oft warst du denn äh, selber schon mit dabei? Ist schon lange.
2: Also ist schon lange. Ich war, hätte jetzt gesagt 26 Mal. 25 Mal sicher dabei, anfangs beim Trucker-Team, also als Gepäcktransport, die, die LKW fahren und das Gepäck von A nach B bringen. Und die letzten 12 oder 13 Jahre bin ich immer mitgegangen, also so mit einem Freundeskreis waren wir unterwegs. Also ich kenne die Wallfahrt aus Wallfahrtsicht und auch als Helfersicht. Die jetzige Aufgabe oder mal, die jetzige Verantwortung ist natürlich neu, aber sehr spannend. Wann
0: war denn deine erste Jugendfußballfahrt? Gibt es da noch Erinnerungen?
2: Das erste Mal war ich Trucker, also LKW-Fahrer. Ich kann mich jetzt nicht mehr im Detail erinnern. Aber natürlich ja, viel Gepäck mit Aufladen und an den Pausen halt präsent sein, das Gepäck wieder rausgeben, dass die Leute, wenn sie was braucht haben, in der Mittagspause Schuhe wechseln konnten. Das, man hat da auch Kontakt mit Wahlfahrern. Ja, es ist nun mal anders wie mitgehen. Man ist halt dann eher in den Pausen aktiv, wenn sich die Wahlfahrer erholen und dann eben als ja, Dienstleister ein Stück weit eben zur Verfügung.
0: Als Dienstleister waren er und seine Kollegen und Kolleginnen auch dieses Jahr wieder mit dabei bei der Jugendfußballfahrt 2022. Das ist unser Thema. Begleitet wird ja die Wallfahrt von verschiedenen Teams, die sich um die Sicherung der Strecke, die Versorgung, die Gestaltung der Statius, Abläufe, Straßensperrungen und so weiter kümmern. Da passiert einiges abseits der Strecke im Hintergrund und vor allem natürlich im Vorfeld. Da sind ein Haufen Leute im Einsatz, kann ich mir vorstellen, oder?
2: Ja, ich mal auf, man kann schon zahlenmäßig ein Stück weit festmachen. Äh, es sind natürlich, wir äh, nahezu alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bischöflichen Jugendamts, der Verbände eingebunden. Und das wollen die Kolleginnen und Kollegen auch und wollen wir auch mir, weil man natürlich dadurch auch Kontakt zu Leuten gewinnt. Wir haben Arbeitsstäbe, an denen auch viele, viele Ehrenamtlichen aus den Jugendbüros, aus den Verbänden oder aus, auch aus Pfarreien einfach auch mitarbeiten. Wir Werner unterstützt, gerade wenn es um Lkw-Fahren geht von äh, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen, dann, sagen mal, haben wir neben unseren eigenen Leuten auch nochmal andere mobilisiert. Also es ist, an vielen Stellen wird die Straße abgesperrt, da ist die Polizei im Einsatz, wo es sehr gefährlich ist. An manchen Stellen ist die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. An anderen Stellen sperren wir wieder selber ab. Dann haben wir ja, kirchliche Gruppierungen, Vereine, Verbände, auch der Schützenverein beispielsweise in Ering, ist aktiv, der Frauenbund in Simbach ist aktiv, also auch da äh, sage ich einmal, oder der Elternbeirat in Stammheim an der Schule äh, ist ganz heiß drauf, dort zu bewirten das ist ein fester Termin im Jahresprogramm. Also das heißt, wir mobilisieren dadurch auch nochmal viele ehrenamtliche Kräfte anderer Verbände, Vereine, die sagen, wir engagieren uns um die Wahlfahrten bis hin zu einzelnen Familien. Die sagen, wir nehmen Leute auf, wir verpflegen Leute, stellen unseren Garten zur Verfügung, stellen da Tische auf, dass die Leute Brotzeit machen kennen und, und vieles mehr. Es ist schon eine ja, große Anzahl an Haupt- und Ehrenamtlichen Helfern, die wir aber auch brauchen, um die Logistik, sage ich mal, auch zu stemmen und ja, den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
0: Die Jugendfußballfahrt ist ja teilnehmermäßig ständig gewachsen. Du bist ja einer der Leiter der Route Passo. Das waren ja teils über 4.000 Leute. Das ist schon riesig, gell? Und, uh, kann ich mir vorstellen, eine Riesenverantwortung, oder?
2: Ja, also ich merke das schon. Also ich freue mich und ich merke schon, dass dieser auf der einen Seite eine große Ehre ist, da mit dabei sein zu dürfen mit der Verantwortung, aber das auch eine große Verantwortung ist. Man muss an vieles denken. Wir haben vorher über diese Excel-Liste gesprochen, einfach vom Zeitablauf, dass die Zeiten passen. Es hat sich minimal an der Strecke was verändert. Das ist im Vorfeld ein kleiner Aufwand gewesen, weil man die Strecken auch nochmal anders abfahren müssen. Haben. Es ist eine Brückenüberführung, der A3 ist abgerissen worden. Auf dem Weg zu, nach Pocking hin. Da haben wir eine Alternative gesucht und was uns auch beeinflusst und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch beeinflussen wird, ist der Bau der A94, äh, den wir halt einfach einen Blick haben. Aber es wird mit Sicherheit immer einen Weg äh, nach Aldötting geben.
0: Highlight ist ja jedes Jahr die Zusammenführung der Routen. Erzähl mal, das ist was Besonderes für die, die mitgehen. Äh, aber ich glaube auch für, für euch vom Orga-Team, oder?
2: Für alle, denke ich. Also klar, wenn man mitläuft, da ist man dann, ja, überwältigt, Wenn man angekommen ist nach 90 Kilometern, da liegen sie dann früher in der Basilika oder die Jahre vorher in der Basilika in den Armen, freuen sich, manche weinen vor Freude, es wird miteinander gesungen oder auch gebetet. Also die Freude ist tatsächlich spürbar und erkennbar. Ja. Der Einzug zum Kabellplatz ist schon etwas Schönes, weil da Musik spielt. Sag ich mal, das ist schon, schon spürbar. Für die Helfer auch, also zum einen, weil man sagt, man ist froh, wenn man die Leute gut nach Altötting bringt, in Anführungszeichen, wenn alle gesund angekommen sind. Das ist eine Erleichterung und natürlich auch schön, wenn man sagt, dass die Leute freien sind, dass sie angekommen sind.
0: Was würdest du denn sagen, was macht denn Wallfahren aus? Ist es das, sich gemeinsam auf den Weg machen und das Ziel zu erreichen?
2: Also wie das, du gerade sagst, das Gemeinsame spielt eine Rolle. Die Begegnung spielt eine Rolle oder heute halt einfacher sich auf dem Weg machen, vielleicht auch ins Gebet kommen, dadurch eigene Gedanken sortieren, äh, miteinander unterwegs zu sein, auch zum Ratschen, sich auszutauschen. Bei der Wallfahrt treffen sich Leute, die sich oftmals nur bei der Wallfahrt treffen, aber dann passt es zwischen den Leuten und den Gängern gemeinsam dann hat man eine Zeit, sich miteinander zu befassen. Also ich denke, Begegnung, gemeinsam auf dem Weg machen, spielt eine große Rolle. Und das kehrt auch mit zur Wallfahrt. Das Buch zur Jugendfußwahlfahrt, das ist ja dieses Jahr auch neu. Wie ist denn das entstanden? Das Buch ist entstanden in der, in der Corona-Pause. Man hat überlegt, was man ja sag ich mal bei der Wahlfahrt einfach auch nochmal machen kann, was man zur Wahlfahrt machen kann. Dann hat man einfach noch mal ein bisschen so drauf geschaut bei den jährlichen Reflexionen zur Wahlfahrt. Was hat man festgestellt? Man hat festgestellt, dass diese Wahlfahrtshefte, wo eben Zeitplan, äh, Gebete und Lieder äh, abgedruckt wurden, häufig äh, zum Wegschmeißen waren. Und dann hat man gesagt, jetzt versucht man mal ein Buch aufzulegen, das dann für die nächsten fünf Jahre ist. Das ist so der Hintergrund. Wir haben versucht, ein bisschen eine Historie oder Geschichtliches in das Buch mit einzuarbeiten, dass man verschiedene vergangene Wallfahrtskreuze bildlich abgedruckt hat, die Gebete und Lieder so ausgewählt, dass viele Leute ja mitsingen können, bis hin eben zum Rosenkranz und die Rosenkranzgeheimnisse, also auch ganz klassische Gebete eben mit abgedruckt, sodass für jeden was dabei ist. Erhältlich ist es im
0: Domladen, am Domplatz gegenüber vom Dom. Kommen wir zur letzten Frage. Thomas, nach der Wallfahrt ist vor der Wallfahrt, trifft das bei euch auch zu? Kann man das so sagen?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, die Wallfahrt ist immer Thema. Es wird zwar dann irgendwann einmal wieder ruhiger, aber ab morgen, ab Montag wird natürlich dann auch weiter aufgeräumt. Und dann gibt es natürlich, äh, sage ich mal, im Mai äh, haben wir auch schon einen Termin vereinbart, wo man einfach nochmal eine Rückschau hält, wo man reflektiert, schaut, was ist gut gelaufen, was können wir besser machen, wie können wir uns auch mir entwickeln und dann geht es natürlich schon auch wieder darum, äh, Räumlichkeiten, Autos äh, zu mieten, Vorhand zu kündigen, Termine zu kommunizieren und dann wird es auch mal wieder ein bisschen ruhiger bis äh, wieder zur ja, heißen Phase hin natürlich.
0: Die Jugendfußballfahrt im Bistum Passau. Am Wochenende war es nach zwei Pandemiejahren endlich wieder soweit. Unser Gast war heute der Geschäftsführer des bischöflichen Jugendamtes im Bistum Passau, Thomas Steger. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche alles Gute.
2: Danke für die Einladung und dass ich das seid, Herr verhob.
0: Menschen und Geschichten bei unserer Radio, unsere Ausgabe über die Jugendfußballfahrt. Nochmal der Hinweis, ausführliche Berichterstattung finden Sie auf den Kanälen des Bistums Passau mit Bildern, Videos und Berichten auf der Webseite, bei Facebook und Instagram. Außerdem ist die Wallfahrtseröffnung mit Bischof Stefan Inaldötting dötting das Wochenthema im Passauer Bistumsblatt. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Servus und allen, die sich aufmachen, eine gute Zeit beim Wallfahren.